0: Ronda Informativa Indígena Con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía
1: Radio, como Kommunikationsmittel medio in einem es en un país tan riesgo y wie como Perú, wichtig. Fast 1,3 Millionen Quadratkilometer ist das Land groß. Die BRD passt da gleich dreieinhalb Mal hinein. Allein die peruanische Amazonas-Provinz Loreto ist so groß wie die gesamte Bundesrepublik. Das Internet ist vielerorts noch lange nicht angekommen. Zeitungen und Amtsblätter gelangten bereits früher nur selten in die abgelegenen Dörfer des Alto Amazonas oder der Anden, Stunden von der nächsten Stadt oder Straße entfernt. Laut Gesetz sind in Peru seit 2004 drei verschiedene Formen von Radio möglich. Medien mit kommerziellem Charakter, die der Unterhaltung dienen sollen, Medien mit Bildungscharakter, welche die Pläne im Bereich der Bildung unterstützen müssen, und Community-Medien im ländlichen Raum, die sich vor allem sozialen Belangen widmen sollen. Hallo. Carlos Ribe de Neda, peruanischer Kommunikationswissenschaftler, Radioaktivist und derzeit der Leiter des Referats für Lateinamerika und die Karibik beim Weltverband der Community Radios Amarg, erklärt, dass es in Peru etwa 3000 legale Radiosender gibt. Er schätzt, dass noch einmal so viele Sender ohne Lizenz aktiv sind. Ja. Von den legalen Sendern haben 2800 eine kommerzielle Lizenz, 200 Stationen sind Bildungsradios. Nur ein einziger legaler Sender, dem 2012 die Lizenz erteilt wurde, ist ein Community-Radio. Warum sprießen Community-Radios seit 2004 eigentlich nicht wie Pilze aus dem Boden? Antwort Nummer 1 Von Carlos Rivadeneira, Es ist extrem schwierig, eine Lizenz für ein Community-Radio zu bekommen.
2: Um ein Kommunikationsmedium zu beantragen, muss in den Statuten der Gemeinde stehen, dass zu ihren Zwecken gehört, ein Radio zu betreiben. Wenn das nicht drinsteht, geht es nicht. Steht das im Statut? Perfekt nächster Schritt. Wo ist der Nachweis über die Wahl des Leitungsgremiums? Wenn eine Leitung gewählt wurde und diese Wahl in den öffentlichen Registern einer Stadt eingetragen ist, dann braucht man eine Kopie davon. Das ist richtig kompliziert. Wie löst man das also praktisch? Die Tochter des Präsidenten der Gemeinde oder der Gemeinschaft fährt als Repräsentantin der Gruppe nach Lima. Und dort erfährt sie, weshalb willst du dich mit all dem Papierkram herumschlagen. Viel einfacher ist es, wenn du das Radio auf deinen Namen beantragst, denn man kann sich als Bürger oder als Person einen eigenen Sender zulegen. Radio 100,5 FM, Carlos, Riba de Nera. Das ist etwas, was es in anderen Staaten gar nicht gibt.
1: Warum sprießen Community-Radios seit 2004 eigentlich nicht wie Pilze aus dem Boden? Antwort Nummer zwei. Es ist doch ein bisschen egal, was auf dem Papier draufsteht. Ich kann eine kommerzielle Lizenz haben und trotzdem Sendungen ausstrahlen, die eher soziale Inhalte vermitteln und im Radio wird über die Sendezeiten kollektiv entschieden etc. etc. Weil es vor 2004 gar keine Community-Lizenzen in Peru gab, hat das von der katholischen Kirche initiierte Radionetzwerk Coordinadora Nacional de Radio, kurz CNR, schon immer auf die Inhalte geguckt, sagt deren Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Juana
0: Martinez.
3: Wenn Sie eine Lizenz haben, dann wurde damals irgendwann eine kommerzielle Lizenz beantragt. Aber es sind Radios, die in Wirklichkeit ihr Selbstverständnis darin sehen, für die Gemeinschaft da zu sein. Heutzutage behindert Dich das hier zumindest nicht. Oder anders ausgedrückt, Du hast Deine eigene Identität und die bezieht sich schließlich weniger auf den rechtlichen Rahmen, als auf das, was Du tust. Wer zur Familie der CNR-Radios dazugehören möchte, muss eher zeigen, dass er dazugehören, und gemäß den Statuten des CNR arbeiten möchte.
1: Fast 70 peruanische Radios und Produktionszentren haben sich in der CNR zusammengeschlossen. Dieses Jahr begeht das Netzwerk seinen 35. Geburtstag. Menschenrechtsarbeit, Bildung und die Förderung der Dezentralisierung durch die Kommunikationsarbeit seien Arbeitsgrundsätze der CNR, sagt Juana.
0: Wir sind
3: keine kommerziellen Radios, sondern Radios, die sich zusammenschließen, weil sie aus der Community-Arbeit kommen, aus der Bildung und Kultur. Wir haben entsprechende Leitlinien formuliert, die uns inspirieren, genau in diesem Sinne an der Seite der Menschen zu arbeiten. Und, obwohl momentan ständig zu hören ist, dass sich Peru hervorragend entwickelt, gibt es noch sehr viel zu tun. Das versuchen wir in unserer Radioberichterstattung immer auch mit
0: einzubeziehen.
1: Ein Mitglied der CNR ist Radio Ucamara in der Stadt Nauta. Nauta liegt im Department Loreto im Amazonasgebiet. Radio Okamara ist ein Radio der katholischen Kirche. Betrieben wird es vom Institut Ipsa, ein Bildungsradio. Die katholische Kirche hat schon vor etwa 40 Jahren damit begonnen, das Radio für die Gemeindearbeit zu nutzen. Sehr viele Radios mit Bildungslizenz gehören zur katholischen oder in jüngster Zeit auch zu evangelikalen Kirchen. Manchen Radios ist das dann auch anzuhören, andere verstehen sich als Community-Radios wo Priester und Bischöfe eher selten in die Programmgestaltung hineinreden. Und wie ist das bei Radio Ukamada? Leonardo Teia, der Direktor des Radios, sagt dazu,
2: wir entscheiden über die Politik des Radios. Aber bis 2006 war es eher ein pastorales Kirchenradio, in dem soziale Inhalte und indigene Völker nur selten vorkamen. Aber ab 2006 haben wir die Politik des Radios umgestaltet.
1: Seither wird zum einen Radio gemacht, zum anderen gibt es einen investigativen Bereich. Dieser Forschungsbereich hat es sich vor allem zur Aufgabe gemacht, individuelle und kollektive Erinnerungen der indigenen Völker zu sammeln. Natürlich kam die Umgestaltung im Jahr 2006 nicht ganz zufällig, denn damals kam, so erzählt Leonardo, ein neuer Priester. Leonardo ist es wichtig, dass Indigene ihre eigenen Diskurse selbst in öffentliche Debatten einbringen. Ein kleiner Coup ist dem engagierten Team rings ums Radio schon gelungen. Ein von Kindern und Jugendlichen aus Nauta in der indigenen Sprache Kukama gesungener Rap, der dazu ermutigen soll, die eigene indigene Sprache zu sprechen und wertzuschätzen, schallt aus allen Lautsprechern im Amazonas und hat es auch ins nationale TV geschafft. Ich
0: bin hier in Peru
3: weiß man genau, welches die kommerziellen Radios sind und welche nicht. Wenn du das Radio anschaltest oder dir einfach nur das Programm ansiehst, dann weißt du, welches ganz eindeutig ein kommerzieller oder ein Musiksender ist und wer wirklich Themen und Inhalte bearbeitet. Es ist nicht notwendigerweise ein Papier, sondern deine praktische Arbeit, die dich als Community Medium ausweist. Auf Radio Ukamada trifft diese
1: Anmerkung von Juana sicherlich zu. Allerdings sind mit diesem Status Quo nicht alle zufrieden und es könnte ja mal auch wieder ein Leiter kommen, der eher Gottesdienste im Radio übertragen haben und von sozialen Anliegen nichts wissen will. Warum sprießen Community-Radios seit 2004 eigentlich nicht wie Pilze aus dem Boden? Antwort 3. Es gibt Regionen, die sind regelrechte Funklöcher, das beklagt auch Theodoro Kispe vom Netzwerk der indigenen Community-Journalisten Zip.
2: In vielen von diesen Gemeinden gibt es auch keinen Mobilfunkempfang. Gut, viele haben diese Gemeindezentren, wo mit Prepaid-Karten telefoniert werden kann. Aber das Signal ist sehr viel schwächer. Sie haben nicht die Signalstärke wie Telefonnetze in den urbanen Räumen. Diese Gemeinden sind regelrechte Inseln. Da gibt es eine enorme Kluft. Die Technologieentwicklung schreitet immer weiter voran, Informationen verbreiten sich mit großer Geschwindigkeit, aber es gibt Dörfer, die sind völlig davon abgeschnitten. Sie bekommen nicht mit, was in ihrer Provinz, in ihrer Region, in ihrem Land geschieht.
1: Es gibt in Peru immer noch Gegenden, wo das Ministerium die Kanäle nicht festgelegt hat. Dort können indigene gemeinschaften zwar sagen wir wollen unser eigenes radio um lokale informationen zu verbreiten aber alle anträge aus dieser gegend auch auf kommerzielle lizenzen müssen so lange abgelehnt werden bis das Ministerium den Ether aufgeteilt hat
2: ich komme beispielsweise aus der Region Ayacucho. Deren Hauptstadt ist Huamanga. Die Medien aus Huamanga erreichen aber nicht alle elf Provinzen, die meine Region hat. Und schon gar nicht die Gemeinden oder die Distrikte. Mit guten Absichten haben Gemeindebezirke deshalb Bezirksradios installiert. Doch das Ministerium hat sie alle wieder dicht gemacht weil sie illegal waren. Das Problem ist allerdings, dass die Behörden die Bevölkerung nie darüber informiert haben, wie man einen Antrag stellt und was dafür nötig ist. Darüber hinaus ist das ein sehr bürokratisches Verfahren und es dauert zwei oder drei Jahre. Und obendrein wird über die Anträge oft verhandelt. Also es fließen Bestechungsgelder.
1: Fehlenden politischen Willen moniert auch Carlos Riba Neda von AMARC.
4: Hier im
2: Gesetz heißt es Community-Medien. Aber kein staatliches Büro, kein staatliches Programm unterstützt die Bevölkerung in den verschiedenen Regionen des Landes dabei, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Wenn du das willst, mach aber, ich helfe dir nicht dabei.
1: Community-Radios dürfen nur auf UKW-Frequenzen senden und nur im ländlichen Raum. 60 Prozent der EinwohnerInnen Limas seien indigener Herkunft, in dieser riesigen Stadt wären Community-Radios beispielsweise für Migrantinnen enorm wichtig, kritisiert Theodoro von Rezip und fordert ein Umdenken in der Politik.
4: Was es
2: gibt, sind Clandestine-Radios. Ich möchte nicht von Piratenradios sprechen, denn das ist was anderes. Gut, und warum gibt es diese Radios? Weil die Völker ein eigenes Kommunikationsmedium brauchen. Aber der Staat hat dieses Bedürfnis ignoriert. Der Nationalstaat, beziehungsweise die Gesetze in Peru, ignorieren die Bedürfnisse der Bevölkerung in Bezug auf Kommunikation.
4: Peru.